0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez Történt Ma. Mai témáink röviden. Tovább dagad a Katárgét. Részletes beismerést tett a volt balódali Európa Parlament alelnök, és elismerte, apját kérte meg rá, hogy rejtse el a korrupciós pénz nagy részét. Ukrajna csak a kezdet volt? A moldovai hírszerzés szerint igen, mert ők úgy tudják, hogy jövő tavasszal indulhat az orosz támadás országuk ellen telkeket osztana Vladimir Putyin az érdemeket szerző orosz katonák között. Elveszítette az állását egy amerikai keresztény tanárnő, mert a transznemű diákjainak nem az új nevét használta. Eltávolítják a karácsony kereszténységre utaló elemeit az iskolai ünnepségekből az északi országokban. Önök a december 20-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a Hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 15 rend feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Tovább, Dagad a Katárgét- Részletes beismerést tett a volt baloldali EP alelnök, és elismerte, apját kérte meg arra, hogy rejtse el a korrupciós pénz nagy részét. Éva Kaili, az Európai Parlament volt alelnöke, arra utasította apját, hogy rejtse el otthonában a későbbi házkutatások során megtalált készpénz nagy részét. Tájékoztatott a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap. A napilap internetes felületén azt közölte, hogy a fogva tartott görög-szocialista EP képviselő rendőrségi kihallgatása során tett részleges vallomást az apjának szóló megbizatásról, akit akkor állítottak elő, amikor egy pénzzel bőröndel távozott egy brüsszeli szállodából. Éva Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupció indított nyomozása részeként. A belga rendőrség közlése szerint közel másfél millió eurót foglaltak le a brüsszeli régióban tartott házkutatások során a korrupciós ügyben. Kaili őrizetbe vett élettársa az Olasz Francesco Giorgi, egy belga szocialista EP képviselő, Maria Arena asszisztenseként dolgozott. Giorgi a múlt héten tett vallomásában beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobby szervezetnek, amelyet Marokkó és Katar is arra használt, hogy beavatkozzon az Európai Parlament döntéseibe. A vádlottak között van továbbá Nikolo Figa Talmanaka, a No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, valamint egy volt olasz szocialista EP képviselő, Pier Antonio Panzeri is, aki jelenleg a Fight Impunity nevű brüsszeli székhelyű civil szervezet elnöke. A belgiumi Haren börtönének női részlegében fogvatartott volt európai parlamenti alelnöknek és társainak december 22-én csütörtökön kell megjelenniük a bíróság előtt. Arról, hogy egészen a per kezdetéig őrizetben maradnak-e, ezen a csütörtöki meghallgatásukon döntenek majd. A vád ellenük az, hogy bűnszövetkezetben való részvétellel, pénzmosással és korrupcióval gyanúsítják őket. Az Európai Ügyészség kérte a volt EP alelnök mentelmi jogának a felfüggesztését is. Ide kapcsolódó friss hír, hogy az Európai Bizottság beperelte Magyarországot, a lépés üzenete pedig egyértelmű. A pedofil ellenes törvény visszavonása lehet az egyik feltétel az uniós pénzek kifizetésének. A karácsonyi brüsszeli zsarolás részleteire holnapi adásunkban még visszatérünk. A németországi korrupciós botrányokról és médiahazugságokról pedig a Solc kormány egyéves évfordulója kapcsán beszélgettünk Vidákos Münchenben élő újságíróval. Ukrajna csak a kezdet volt? A moldovai hírszerzés szerint igen, mert ők úgy tudják, hogy jövő tavasszal indulhat az orosz támadás országok ellen. Az Ukrajnával határos Moldova hírszerzése attól tart, hogy az országot jövőre orosz támadás éri, közölte Alexander Mustatea, a hírszerzés vezetője az állami televízióban. Nem az a kérdés, hogy az Oroszországi Föderáció újabb offenzívát indíte a moldovai köztársaság terület ellen, hanem az, hogy mikor hangoztatta a hírszerzés vezetője. Úgy vélte, hogy ez már az év első harmadában megtörténhet. A hírszerzési vezető azért emlegetett újabb offenzívát, mert a Moszkva barát szakadár melletti melleti területen már állomásoznak orosz békefenntartók. A térség az 1992-es polgárháború után kinyilvánította függetlenségét Moldovától, de ezt egyetlen ENSZ tagállam sem ismeri el. Muszta arról is beszélt, hogy hírszerzési értesülések szerint Oroszország össze akarja kapcsolni területével a Nyesztermenti köztársaságot és Moldovát. Igen, világosan megmondhatjuk, hogy ide akarnak jönni, mondta a vezető. Hozzátette, hogy a moldovai fővárossal kisnyobval kapcsolatos orosz katonai tervek egyelőre nem világosak, de a veszély valódi és nagyon éles. Telkeket osztana Vladimir Putyin az érdemeket szerző orosz katonák között. Rendeletben tett javaslatot Vladimir Putyin orosz elnök Moszkva-megye, a Krím és Szevasztopol vezetésének, hogy az ukrajnai háborúban érdemeket szerző katonák és az elesettek családjai között ingyen osztanak ki telkeket. A Hivatalos Jogi Információs portálon közzétett, a katonák és családtagjai szociális támogatásáról rendelkező jogszabály azt javasolta a regionális hatóságoknak, hogy fogadjanak el olyan szabályokat, amelyek a földtörvénykönyv vonatkozó rendelkezései értelmében ingyen biztosítják a földterületekhez jutást. Putyin ugyancsak aláírt egy törvényt, amely a mozgósított állampolgároknak jogokat biztosít a korábbi állásuk megpályázásakor, ha a munkaviszonyuk a bevonulásuk miatt szűnik meg. Az elnök kézjegyével látta el azt a jogszabályt is, amely 2023-ra több mint 16 ezer rubelben, jelenlegi mint egy 90 ezer forintban állapította meg az oroszországi minimálbért. Elveszítette az állását egy amerikai keresztény tanárnő, mert a transznemű diákjaiknak nem az új nevét használta. Beperli a tankerületet az a keresztény tanár, aki azért veszítette el az állását, mert nem volt hajlandó más névmást használni a magukat transzneműnek való diákjai esetében. A pedagógus szerint az iskola döntése megsértette a szólás és vallás szabadsághoz való jogát. Vivian Geragty, angol tanárként dolgozott egy Ohioi iskolában, és idén augusztusban két tanuló arra kérte, hogy az új nevükön szólítsa inkább őket, és az egyik esetében más névmásokat is használjon, mint ami a születési nemének megfelelő lenne. Gerrty arról tájékoztatta az iskolavezetést, hogy a keresztény hite miatt nem hazudhat a tanulóknak saját magukról. Az oktatási intézmény viszont arról tájékoztatta a pedagógust, hogy közalkalmazottként félre kell tennie a meggyőződését, majd még aznap felmondásra kényszerítették és kikísérték az épületből. A tanár azzal érvel, hogy jogtalan volt az állásából történő menesztése, mert az amerikai alkotmány garantálja a gondolatszabadságot, amiben bele tartozik annak a szabadsága is, hogy az embernek más legyen a véleménye. Geraltinak a hite nem az diktálja, hogy a vallásos meggyőződéséről beszéljen az iskolában, és nem is volt ilyen szándéka de a hite alapján tartózkodnia kell az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek a hite szerint erkölcstelenek, tisztességtelenek vagy ártalmasak, állítja a jogvédőszervezet. Az ADF szerint a pedagógus meg szeretné védeni a gyerekét a visszafordíthatatlan és az életüket megváltoztató döntésektől, amelyeket később megbánhatnak, például a pubertás blokkolók szedésétől, a hormonterápiáktól és a nem váltó műtétektől eltávolítják a karácsony kereszténységre utaló elemeit az iskolai ünnepségekből az északi országokban. Finnországban, Norvégiában és Svédországban is gendersemlegesen és vallástalanul ünnepelnék a karácsonyt az oktatási intézményekben, hogy ne sértsenek ezzel más vallású diákokat. Finnországban már évekkel ezelőtt megállapította az ombudsman helyettes, hogy az egyenlőségről szóló törvény értelmében, Illegális a templomokban karácsonyi ünnepségeket tartani, ha azok iskolák szervezésében valósulnak meg, és például felolvassák azokon Krisztus születésének a történetét a Bibliából, vagy prédikációt tart egy lelkész. Az oktatási intézmények ezért igyekeznek a keresztény tartalmától megfosztani az ünnepet, hogy kedvezenek a másban hívőknek is. A finn oktatási tanács kiadott egy nemzeti útmutatót, mely szerint az iskolákban tartott karácsonyi ünnepségek sem lehetnek vallási tartalmúak, viszont az megengedett, hogy hagyományos karácsonyi dalokat énekeljenek, mert ezek úgymond a finn kultúra részét képezik. Az iskoláknak tájékoztatniuk is kell a szülőket arról, hogy az ünnepek során milyen tevékenységeket fognak végezni a diákok, és bizonyos részein nem kötelező a részvétel. Norvégiában gendersemlegesen és a vallási elemektől mentesen ünneplik a karácsonyt. A hagyományos Szent Lúcia napi ünnepség idén már nem a Szent életéről, hanem a fényről és a szeretetről szólt, hogy a muszlim diákokat ne sértsék ezzel. Némely szülők nem támogatták, hogy a gyerekeik részt vegyenek a Lúcia ünnepségen, ami a karácsonyhoz kötődik. Az évek során sok gyereket kirekesztettünk, de most itt vagyunk egy sokszínű gyermekkórussal, aminek nagyon örülünk, mondta Jörgen Presson, egy norvég állami iskola kórus vezetője. Kritikusak szerint azonban az iskola a muszlim követeléseket teljesítette azzal, hogy megfosztotta az ünnepeket a keresztény tartalmától, és az oktatási intézmény ezzel azt üzeni, hogy a hit veszélyes dolog, és a lépéssel a keresztény tanulókat is megsérti. Nos, ennyi fért bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, december 20-ai adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 15 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!